0: Radio E. Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 13 februari 2023. In het nieuws vandaag de carnavalrel in Nederland. Inderdaad, Gulli en Lantervantje. Die Gulli en Lantervantje. Die brachten onlangs hun nieuwe single uit. En die heet Ladderzat. La, 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 Ladderzat. Alle ingrediënten van een carnavalse hit zijn er: catchy melodie, makkelijk meezingbare tekst, hoog polonaise potentieel. Het nummer is een parodie op een lied van de Nederlandse zanger Claude. En die is daar niet blij mee. Want zijn muziek gebruiken om overmatig drankgebruik te promoten, dat kan niet. Hij wil het nummer offline laten halen. Maar DJ Lanterfantje, overigens in het dagelijkse leven politiek verslaggever, die zegt dat het nummer helemaal niet over drank gaat, maar over een man die in de doe het zelf winkel op zoek is naar een ladder. Ik
0: zoek een ladder, een aluminium ladder, houten ladder, ijsladder, maak niet uit, ik wil geen vrije
1: trap, geen panty ladder, niks, die ik moet omhoog. Waarop de verkoper zegt, ik heb ladders zat. Ladders zat, geen promille te bespeuren. Inderdaad, het is die tijd van het jaar. De andere Nieuwe Feiten vandaag. In iets meer dan een week tijd zijn nu al vier vreemde objecten uit het Amerikaanse en Canadese luchtruim geschoten. Vliegen er ook Chinese ballonnen boven onze kop? Prins Andrew, die droomt van een comeback. Lia van Beckhoven schat zijn kansen in. En er zijn mensen die constant ondertitels zien. De Nieuwe Feiten van Stella Bergsma, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten.
1: Het zijn er nu al vier, in iets meer dan een week tijd, zijn er al vier rare objecten uit het Amerikaanse en Canadese luchtruim geschoten. Spionageballonnen van de Chinezen, zeggen de Amerikanen. En Björn Soerens, onze collega, onze man in Amerika, die zei vanmorgen in de ochtend dat er waarschijnlijk al veel langer dat soort objecten in het Amerikaanse luchtruim rondvliegen.
0: Waarschijnlijk zijn er altijd heel veel Objecten in het Amerikaanse luchtruim. Alleen worden ze niet altijd gespot en worden ze vervolgens niet neergehaald.
1: Kenneth Lazoen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent specialist inlichtingendiensten aan de Universiteit van Antwerpen. Denk jij dat ook, dat er al veel langer ballonnen rondvliegen boven de Amerikaanse bodem?
2: Nou, getwijfeld wordt het Amerikaanse territorium heel intensief uh, bespioneerd. En dat er dergelijke ballonnen zullen geweest zijn of andere objecten, dat is nu inderdaad hetgeen wat nu gezegd wordt dat de Amerikanen sinds de ontdekking van de ballon van vorige week eigenlijk hun radar ietsje gevoeliger hebben ingesteld, waardoor ze nu veel waakzamer geworden zijn en veel meer komen te zien.
1: Maar eh, hebben we die ballonnen vroeger, of hebben zij, de Amerikanen, die ballonnen dan vroeger niet gezien? Of hebben ze die ballonnen wel gezien en niet als dusdanig herkend? Maar
2: eh, voor zover dat het natuurlijk ook wel degelijk gaat om weer ballonnen, en dat die ook geregistreerd zijn, dat die ook een een transponder hebben, zodanig dat die te zien zijn, dat dat zal misschien ook wel het feit geweest zijn waarom ze ze dan wel hebben laten passeren. Het is enkel nu natuurlijk dat de spanning tussen China en de Verenigde Staten wat groter is zeker omwille van die grotere uh, ballon van vorige week dat dit nu een beetje op de spits gedreven wordt
1: Aha, dus de omstandigheden zijn veranderd maar laten we zeggen, onder, onder Trump zijn er ook wel weliswaar kleinere voorwerpen al dan niet ballonnen gespot maar de Amerikanen dachten, ach, laat maar vliegen
2: ja, oftewel deden van het zijn weer ballonnen of eh, men heeft er inderdaad voor gekozen om daar, om daar niet, eh, niet al te moeilijk over te doen. Maar inderdaad, het Pentagon heeft, heeft ongeveer een, ja, een honderden cases eh, in, de, in de voorbije jaren vastgesteld. Maar meestal heeft men dan eh, oftewel wat neergehaald zonder daar al te veel furoren rond te maken. Oftewel heeft men inderdaad de, de nodige tegenmaatregelen kunnen treffen om ervoor te zorgen dat die ballonnen niet konden inzamelen waarvoor ze bedoeld waren.
1: Aha. Ah, dus toch tegenmaatregelen, maar ze wel laten vliegen.
2: Ja, ze misschien inderdaad wel... Of, of ook wel degelijk ook laten neergehaald, maar, maar dat neergehaald. Niet, daar, daar maar is zo, niet veel poespas van gemaakt instilte. als nu.
1: Dat is eigenlijk het grote verschil, dat er nu lawaai, dat het nu in the open is, dat het nu openbaar is, maar dat er vroeger in stilte uh, werd gesaboteerd of uh, uit de lucht gehaald. Uh, hoe hoog vliegen die ballonnen meestal?
2: Goch, wel, het het feit van de de incidenten die er nu zijn, is het inderdaad zo dat het gaat om toestellen die nu wat te dicht in de buurt van het luchtverkeer uh, aan het vliegen zijn. De ballon van vorige week, dat heel grote ding, dat was eigenlijk echt net onder de atmosfeer. Dus dat is meestal wel een plek waar uh, waar er geen luchtverkeer is en dat daar dus geen probleem voor, voor voor vliegtuigen. Zou zo, zo geponeerd hebben. Maar die andere toestellen die, waren, die deden dat blijkbaar wel, omdat die veel lager vlogen.
1: En dan is er natuurlijk ook een reden om die uit de lucht te halen, al was het maar voor de veiligheid van het burgerluchtverkeer. Inderdaad. En hebben we enig idee wat die toestellen, die ballonnen, wat het ook mogen zijn, te weten komen? Wat zien die?
2: Wel, um, ja, het is niet wat ze zien, het is wat ze voelen. Dus um, We moeten het inderdaad nog zien, het Pentagon moet nog bekendmaken wat ze nu eigenlijk allemaal hebben, hebben ontdekt op de neergehaalde ballon. Ja, veel van die zaken zullen ze natuurlijk wel voor altijd geheim houden. Maar uh, ja, afhankelijk van wat het allemaal kan, zijn er toch wel een aantal dingen waarmee dat je zo een toestel kan uitrusten. En dat gaat inderdaad over bepaalde sensoren. Sensoren. Die bijvoorbeeld allerlei uh, metingen gaan uitvoeren. We weten dat de Chinezen enorm veel interesse hebben in de landbouwproductie van de Verenigde Staten. Vooral dan met het doel om bepaalde dingen in kaart te brengen, zodat zij daar eventueel zelf eh, ja, aankopen van land en van, van cruciale eh, posities kunnen doen eh, door gewoon aan investeringen te doen. Ja. Ook willen zij in kaart brengen hoe efficiënt de voedselvoorziening van de Amerikanen is en voor welke grondstoffen zij allemaal hebben. Het, de ballon kan zijn uitgerust met, met, met kaarten of met sensoren die dergelijke metingen gaan doen. Ja. Maar ook op vlak van de telemetrie hè, is er wel het een en het ander mogelijk. Hè. Uh, dat is dan vooral elektronische signalen detecteren, meten en in kaart brengen hè, om bijvoorbeeld uh, controlesignalen van zowel militaire als burgerlijke als, als, als processen ja. in, de, in de private sector zijn dus kaart te brengen. Maar zelfs ook ja, gassen, dampen, uh, vezels uh, die misschien afkomstig zijn van, van labo's, maar ook van gevoel productie of van militaire oefeningen en specifiek om dan meer te weten te komen over hoe het zit met de energievoorziening in het het doelwit. En eigenlijk die sensoren kunnen ook het volledige elektromagnetisch spectrum eigenlijk gaan bestuderen en dan vooral de communicatiekanalen in kaart te brengen. Dan wel ze ook wel degelijk af te luisteren, oftewel gewoon bepaalde netwerken en allerlei signalen dus eigenlijk mee te gaan registreren. Eh, Bijvoorbeeld ook, ook vliegpad militaire vliegpatronen, dan die dan geheim gehouden worden. Dus ja, zo'n ballon is dus een kan wel het ander afhankelijk van uh, wat voor sensoren erop aanwezig zijn. Ze
1: kunnen veel in ieder geval, en het gaat zowel over uh, industriële als uh, militaire spionage. Uh, we hebben een NAVO-hoofdkwartier hier op een uh, kilometer of zo, of anderhalve kilometer van waar ik nu zit. Zou dat ook Inderdaad. interessant zijn voor zo'n ballon?
2: Ja, uh, dat kan natuurlijk altijd. Uh, misschien dat uh, Shape wel van wat, wat meer interesse is dan het, uh, het NAVO-hoofdkwartier in Everen. Want uh, ja, dat is uiteindelijk maar een gebouw. Dus er zijn daar bepaalde stukjes aangegaan. Uh,
1: Ik hoop dat de ballon ons niet aan het saboteren is, want de lijn begint een maar... beetje raar te doen. Kenneth, je bent er nog. Oh, Kenneth, we gaan jouw vliegensvlucht proberen opnieuw te bellen. Oh, ja. Kenneth, je bent er nog.
2: Ah, Oké, okay, ja, ja. Ja, ja, ja. De ik... lijn
1: deed een beetje raar, al dan niet onder Chinese invloed. Maar ja, dus ook boven Europa vliegen die ballonnen, denk je?
2: Ja, ongetwijfeld zal, dat, zal Europa zijn militaire installaties in Europa ook wel interessant zijn. Bijvoorbeeld inderdaad, Shape, dan, dan misschien wat meer dan de NAVO in Everen. Dus het uh, kan gerust dat, dat, dat zij daarvoor ook dienen en dat zij daarvoor ook voor worden ingezet.
1: Ja. En is er iemand in Europa die zich daar zorgen over maakt?
2: Ongetwijfeld wel. Het zal dan ook wel de Amerikanen zijn, of shape (laughs) Uh, Maar wij hebben uiteraard eurocontrol die in staat voor de bewaking van het Europese luchtruim. En hopelijk hebben zij ook wel een radar die gevoelig genoeg is om dergelijke dingen te gaan detecteren. Is het natuurlijk de vraag in welke mate dat Europese strijdkrachten bereid en in staat zijn om daar adequaat op te reageren. En beantwoord die vragen is. Goh, ja, als je het mij vraagt, uh, ik hoop van wel.
1: Je hoopt van wel, maar je denkt van niet.
2: Maar ik weet dat we het kunnen, maar we moeten het ook willen. En soms ligt dat politiek wel wat gevoelig. Of we zitten uiteraard met Europa met heel, uh, heel dicht bevolkt gebied. Dus het is niet even makkelijk om zo'n dingen uit de lucht te halen, want die moeten ergens crashen. En uh, we hebben liever niet dat die komen te crashen op uh, bevolkt gebied of dat die on- enorm veel schade veroorzaken. Ja. Dus dat zijn allemaal uh, overwegingen die daarbij moeten worden genomen. Hè. En dus uh, moeten we eigenlijk eerder kijken om op een andere manier tegenmaatregelen te kunnen nemen. Ja. Zoals uh, betere camouflage en eventjes een, een risico-inschatting maken van wat wij eigenlijk allemaal uh, laten, uh, ja, laten ontdekken ja, door dergelijke spionagemateriaal.
1: Dus ik kan me ook voorstellen, met al die verschillende legerleidingen en legers, uh, dat, dat, dat militaire is nog altijd uh, per lidstaat uh, geregeld, er is nog niet zoiets als een Europees leger, dat maakt natuurlijk ook niet simpel om te reageren op die, op die ballonnen. Want ja, waar vliegen ze? Boven Frankrijk? Boven Duitsland? Boven België? Nederland? Luxemburg?
2: Ja, klopt. Dat is inderdaad... Dat zal inderdaad ook wel een bemoeilijkende factor zijn. De de Fransen, die maken daar daar meteen korte metten mee. Dat... ja, wij hebben een gezamenlijk luchtruim met, met Nederland, dus we moeten daar dan ook nog wel kunnen over overleggen wat we daarmee willen doen, maar liever nemen wij geen offensieve acties, en zeker niet wanneer dat het officiële verhaal eigenlijk luidt dat het gaat om weerstations en, en, en dergelijke meer. Dus uh, weet ook dat het best niet goedkoop is om daar een, een F-16 op af te sturen en dat kost toch wel een paar tienduizend euro's per uur dat dat moet vliegen.
1: Ja, dus voorlopig gebeurt er niets, maar we vermoeden wel dat die weerstations, tussen aanhalingstekens of die Chinese spionagetoestellen dat die ook boven Europese bodem vliegen. Kenneth Lazoen, dankjewel. Goedemiddag.
2: Graag gedaan.
3: van
1: Bekhoven. Lia van Bekhoven houdt ons op de hoogte op geregelde tijdstippen van wat er zich in Londen voordoet. Goedemiddag Lia. Goedemiddag lieve. Lia, hoe gaat het nog met de Royal Family?
4: Oh, uh, ik heb heel verdrietig nieuws. Laten we daarmee beginnen. Prins Andrew heeft gehuild. Hij zou in tranen zijn uitgebarsten toen zijn broer koning Charles... uh, hem vertelde dat hij nooit meer koninklijke taken mocht uitvoeren. En ja, dat lijkt me eigenlijk wel duidelijk. Maar bij Andrew... Is dat niet doorgedrongen dat hij niet langer gewenst is?
2: Prins Andrew heeft down in tears. Na being told by King Charles that he would never return to royal duties.
1: Oei, dat uh, Bas kwam kennelijk heel hard aan bij uh, Andrew.
4: Ja, Kijk, hij is uit zijn functie ontheven destijds, hij heeft al zijn titels moeten overhandigen, Uh, zijn vertrekken in Buckingham Palace heeft hij moeten afstaan, omdat hij beschuldigd is van seksueel misbruik. Nou heeft hij vorig jaar een schikking getroffen met de gedupeerde, maar hij wil nu die schikking terugdraaien in een rechtszaak. Oh,
1: en uh, hoe groot is de kans dat dat ook lukt?
4: Volgens de meeste deskundigen niet erg
0: I Ik denk dat er een 0,0% kans is dat een overturning een settlement
1: Ja, de kans is 0,0% volgens deze juristen. Komt Andrew ooit weer op het balkon van Buckingham Palace met de rest van de familie, denk je?
4: Ik denk de enige kans op terugkeer van Andrew is als hij serieus boete doet. Uh-huh. En ik zou, als ik hem was beginnen met de handgemaakte kostuums naar de kringloop te brengen, uh, dan zou hij anoniem een paar jaar in een voedselbank moeten gaan werken. En alleen dan, denk ik, is er enige kans op herstel. En zo niet, dan is Andrew echt voltooid verleden tijd.
1: En over voltooid verleden tijd gesproken, hoe, hoe gaat het nog met Liz Truss? Nou,
4: Liz Truss, je weet nog wel, lieve, die vrouw die het qua duurzaamheid als premier moest afleggen tegen een krop sla, <laughs> uh, de sla won. Behalve de korstregerende uh, regeringsleider in de Britse geschiedenis was Truss ook een van de meest desastreuze. Hè? Uh, uh, haar beleid torpedeerde de Britse valuta, uh, de internationale markten sloegen op hol. Ze zette de hele geloofwaardigheid van het Verenigd Koninkrijk in licht te laaien. Drie maanden later loopt ze de studio's weer af. Okay. Met, met onder meer een, een merkwaardig, uh, nou ben ik diplomatiek interview. Waarin ze zei nergens spijt van te hebben en te zullen blijven werken aan wat ze haar agenda voor economische groei noemt.
1: I
2: think. <laughs> I definitely want to be part of you know, promoting a progress agenda.
1: Oké, okay, echt vlot kwam het er niet uit, moet ik zeggen.
4: Nee, en ik denk dit uh, interview, nogal onsamenhangend was het, waarin ze iedereen de schuld gaf, behalve zichzelf, uh, van haar politieke fiasco, de economische fiasco, dat deed de Britten er weer aan herinneren waarom ze moest opstappen. Dus de kans op terugkeer in Downing Street, nou, hmm,
1: 5%. 5%, en is dat meer of minder dan de kans op terugkeer van Boris Johnson?
4: Ah, Boris Johnson. Uh, ja, dat is inderdaad ook een comeback. Hoor maar. At the moment,
0: I'm, I've got a project which is to, to master the form of the cow. Oké. Okay. <laughs> Boris Johnson, daar is hij
1: mee bezig. Hij is de vorm van de koe aan het ja, masteren, aan het beheersen. Dat heb je goed begrepen. Boris Johnson
4: zou je afvragen wat hij doet sinds hij niet langer Britse premier is. Uh-huh. Uh, hij wil onder andere leren hoe hij koeien moet tekenen. En dat is, zegt hij, niet eenvoudig, <laughs> maar het begint te lukken.
0: Mijn objective is to master the cow.
1: Oké. En ik getting there. <laughs> Oké. Okay. Hij is er nog trots op ook dat hij, enfin, en terecht, dat hij stilaan in staat is om een koe te tekenen.
4: En als hij klaar is met de koe... als hij de koe onder de knie heeft... dan begint hij aan een paard, heeft
1: hij gezegd. (laughs) Dat dat kan tellen qua comeback, uh, Lia...
4: Nou, het is allemaal onderdeel van de charme offensief... om inderdaad weer ooit terug te keren als partijleider, als premier. En volgens een oud minister is het een kwestie van tijd, hoor, voordat de Britten inderdaad opnieuw geleid gaan worden door Boris Johnson. Ja, echt. Een deel van de fractie, eh, partijdonors, eh, zouden heimwee hebben na Bojo, zeggen ook deze analisten.
3: And, and I definitely think that one day Boris Johnson will be back. I think. You know, People have buyer's remorse at the moment. I know MPs are seriously... And
0: party donors too.
3: Certainly the party
0: donors.
1: Ja, partijdonoren zijn ook uh, redelijk warm te maken voor een terugkeer van Boris Johnson. Dus die kans op terugkeer is hoger dan 5%. Ik schat hem op 25%. 25%. Nu, wie wel zeker terugkomt, is deze man. Yes, 40 Towers, hello. Oh yes, 40 Towers. John Cleese
3: <laughs>
1: heeft aangekondigd dat hij aan een nieuwe reeks nieuw seizoen werkt van 40 Towers.
4: Ja, weet je wel, Volty Towers, die uh, comedieserie uit de jaren 70, fantastisch succesvol over een narige hotel-eigenaar die een bloedhekel heeft aan mensen die in hotels logeren. <laughs> uh, de, de, de serie werd een fenomeen, je hebt allerlei uitdrukkingen uit Volty Towers hè, die nog steeds uh, de ronde doen, zoals Don't Mention the War. Uh, dat, was, uh, dat ontstond uh, dat moment toen hotel-eigenaar John Cleese te vergeefs probeerde, ten overstaan van Duitse gasten, de Britse obsessie met de Tweede Wereldoorlog te vermijden.
3: Sorry, I got a bit confused because everyone keeps mentioning the war. So could you? What's the matter? It's all right.
4: Is there something wrong? Will you stop talking about the war? Me? You started it? We did not
2: start it. As yes, you did, you invaded Poland. Hij
1: yeah. <laughs> <laughs> blijft onbetaalbaar. Don't mention the war. Het werd inderdaad aanstaande staande uitdrukking. John Cleese als Basil Forty in 40 Towers. Volty Towers, waarvan een nieuw seizoen uh, op komst is. John Cleese werkt daaraan. Verwacht je daar iets van, Lia?
4: Nou, ik vind Folty Towers erg tijdsgebonden. Heel erg, jaren 70. Ik bedoel, grappen over, over buitenlanders, die eeuwige oorlog. Grappen over vrouwen, uh, handtastelijk gedrag. Werkt dat nog? Nu? Volgens mij niet meer. Nou zegt Cleese dat de nieuwe Folty Towers um, uh, echt heel erg eigentijds is... Maar dan nog, het is zelden dat een remake uh, uh, beter is dan een origineel. Maar goed, kans verslagen, laten we zeggen 50% liever.
1: 50% dat is al meer dan uh, de 25% van uh, Boris Johnson. En dan de 5% van Liz Truss en de 0% van Andrew. Maar we gaan toch kijken, ik, ga toch, ik wacht in spanning op die eerste aflevering van het nieuwe seizoen van uh, Forty Towers. Dat kan nog een poosje duren. Lia van Beckhoven, tot volgende keer. Het zou kunnen dat u bij, wat ik zeg, spontaan ondertitels ziet. Dat komt namelijk voor. Mensen die woorden die ze horen ook kunnen zien. Als een soort van uitgeschreven tekst, ondertitels zeg maar, voor hun geestesoog. En nu zijn er in Parijs 26 mensen onderzocht die dat hebben. Wouter Duik, goedemiddag.
0: Goedemiddag, lieve
1: Wouter. Jij bent professor psychologie aan de Universiteit van Gent. Het zijn dus collega's van jou in Parijs die dat onderzoek hebben gedaan. Dat heet naar het schijnt TTS.
0: Waar staat dat voor? TTS. Ja, inderdaad. Het is een afkorting en die staat voor ticker-tape synesthesie. En wat is nu zo'n ticker-tape? Wel, toen we nog niet onze digitale communicatiemiddelen hadden, toen was het zo dat beurskoersen, dat die doorgestuurd werden naar de andere kant van het land via de telegram. En aan de andere kant van de lijn stond daar dan een machine die de beurskoersen op een lange lijn papier print. Just, yeah. en vanda- en vandaag als je naar zakenzenders kijkt zoals CNN of zet, dan zie je die beurskoersen daar eigenlijk nog steeds zo passeren zoals het vroeger op papier geprint werd. Ja. Hè? Maar is en dat, dat syndroom zaken... dan zo oud dat de naam uit die tijd dateert... Ja, inderdaad. Het is een syndroom wat ongeveer 150 jaar voor het eerst beschreven is door Sir Francis Galton. Dat was een ver neefje van Charles Darwin en dat was best ook een knappe kop. Hè? Want hij had opgemerkt dat er mensen waren die, als ze naar taal luisterden, als ze naar spraak luisterden, die eigenlijk de ondertitels, de geschreven versie van die taal die ze hoorden, eigenlijk voor hun ogen zagen verschijnen. Dus net Zoals op zo'n banner waar de beurskoersen uh, continu op passeren. Dus het zijn als het ware mensen die continu de ondertitels zien passeren bij wat ze horen. Maar dat is toch extreem zeldzaam, want ik, ik had er nog nooit van gehoord. Ja, pas op, het is een meer specifieke vorm van synesthesie, hè? het samengaan van verschillende zintuigen. En synesthesie komt voor bij één mens op 25. En heel vaak gaat het dan om eenvoudiger vormen. Bijvoorbeeld mensen zien een cijfer en ze zien dat cijfer altijd in hetzelfde kleur. Uh-huh. Of ze zien een woord of, of een maand van het jaar en ze zien daar een bepaalde kleur bij. Ja. En dat heb je dus bij één op 25. Daar is het van van. Is... Ja, en dit, dit is eigenlijk een meer specifieke vorm daarvan, waarbij klank, klankbeelden eigenlijk automatisch woordbeelden activeren. En dit vindt men bij ongeveer één mens op zeventig. Dus ja, het is niet ongelooflijk frequent, maar er zullen dus zeker verschillende vele luisteraars zijn die, zich, uh, die dit bij zichzelf herkennen. En wat ook wel opvalt, is dat het bij de meeste mensen ontwikkelt als ze leren lezen, dus leeftijd 16, zeven jaar, het is er ogenblikkelijk want ja, je moet natuurlijk wel letters kennen voordat je ze kunt zien maar het gebeurt heel vaak dat volwassenen eigenlijk pas op volwassen leeftijd ontdekken wat ze hebben en en soms ook voor het eerst zich realiseren dat dat best wel iets bijzonders is en is is dat
1: erfelijk op de een ja. of andere manier?
0: Ja, absoluut. Hè? Dus het is zo dat je synesthesie is dus ongeveer 4% van de bevolking. Tickertijp is 1,4% van de bevolking. En we gaan er eigenlijk vanuit dat als het in de familie zit, dat je kans op synesthesie ongeveer maal 4 gaat. Hè? Dus voor gewone synesthesie ga je van 4 naar 16%. En voor tickertijp synesthesie ga je van 1 op 70 hè, naar 1 op 20 ongeveer. En dat bleek ook in deze studie. Dus hier heeft men eigenlijk voor het eerst meer dan 25 mensen met dit syndroom gevonden in Parijs via een advertentie en een derde van de mensen hadden iemand in de familie die hetzelfde voor had. En hebben ze dat nu altijd, zien ze die letters altijd... Wel, tussen personen zit daar een beetje variatie in Maar binnen een persoon is het meestal hetzelfde En de meeste mensen hebben het als ze iemand zien spreken De meeste hebben het ook als ze iemand horen spreken Zonder dat ze noodzakelijk het gezicht zien Maar er zijn mensen bij wie het ook zeer ver gaat En die het bijvoorbeeld zelfs hebben tijdens de dromen Dus dat ze als het ware dat een droom eigenlijk ondertiteld is Bijna zoals een echte film en wat ik eigenlijk ook wel leuk en opvallend vind, is dat die ondertitels niet euh, zoals bij televisie euh, onderaan in je visueel beeld geplaatst worden, maar bij de meeste mensen verschijnen ze in zwarte letters, dus niet in witte letters, zoals de ondertitels op tv, maar in het zwart en verschijnen ze ergens in de buurt van de mond van diegene die spreekt. Hè. Dus het is, is een bijna zoals... Ja, zoals een stripverhalen, eigenlijk. Ja. En um, dat betekent dat veel mensen... Ja, sommige mensen zeggen, het haalt me schrijven. Hè, want ik zie onmiddellijk het woordbeeld bij de klank. Maar ongeveer de helft van de mensen vindt het ook wel vervelend. En zegt dat het ook wel afleidt. Hè. Ja. Dus, um, dus het kan ook wel vervelend zijn. En wat ook wel leuk is, is dat het ook niet noodzakelijk om menselijke taal moet uh, gaan. Hè. De meeste mensen hebben het ook bij niet-menselijke klanken. Bijvoorbeeld als een kat... Ja, als een kat hoort miauwen, dan zien ze dus ook dat woord miauw eh, verschijnen. Dus net zoals je in een een kiekbooster bij een voorbijrijdende auto eh, vroam ziet passeren. Wel, die mensen hebben dat dus echt. eh. En En ze kunnen dat niet afzetten? Nee, sommigen hebben er controle over en kunnen het onderdrukken, maar ongeveer 70% van de mensen kan het niet afzetten. En dat kan natuurlijk vervelend zijn, want stel nu bijvoorbeeld dat het gaat om emotionele spraak. je hebt ruzie met je vrouw, en die die, uh, slingert een reeks woorden naar je hoofd, en je vrouw is toevallig op dat ogenblik zeer boos, dan ziet men dat ook de visuele vorm van die woorden gaat veranderen. Dus uh, er was iemand in die studie die rapport, dat als iemand boos tegen hem praten dat die woorden groter werden en dat ze zo'n beetje vaag werden. Dat ze als het ware gebluurd werden. Hè? Dus, dus de visuele vorm hangt ook nog eens af van de emotionele informatie die meegegeven wordt. Ja. Ja.
1: Het lijkt mij af en toe lastig. Uh, zijn er verhalen bekend van mensen die ervan af willen en met succes van af zijn geraakt?
0: Ja, dus die mensen die zeggen dat het afleidt, die vinden het vervelend, maar het is eigenlijk redelijk onmogelijk om ervan af te geraken, omdat het eigenlijk wel diep in ons brein geworteld zit. We vinden het natuurlijk allemaal heel leuk dat we kunnen lezen, en dat is eigenlijk net het omgekeerde, dat is woordbeelden omzetten in klank. En ook dat gaat eigenlijk automatisch. Wij zien bijvoorbeeld in onze oogbewegingsstudies, als iemand op papier een moeilijke zin moet lezen, zoals de kat te krollen van de trap, hè, en dat, dat heb ik blijkbaar goed geoefend, hè, <lacht> Dan zien we dat de oogbewegingen, zelfs al is iemand op dat ogenblik niet aan het spreken, dat de oogbewegingen van een lezer zullen haperen. Dus we activeren automatisch klanken op basis van die beelden. En bij die synesthesie is het eigenlijk omgekeerd. Dus er zijn hersengebieden, men noemt dat de perisylvian areas, dat zit links in onze hersenen, aan de zijkant, temporele Lop. En wat zien we als we die mensen onder de scanner leggen en we laten hen luisteren naar klanken, dan zien we dat dat hersengebiedje onmiddellijk en automatisch een elektrisch signaal stuurt naar de achterkant van de hersenen en meer specifiek naar een gebied wat we de visuele woordvorm area noemen en dat is eigenlijk een beetje een visueel woordenboekje in ons brein waar eigenlijk alle beelden van woorden die we kennen opgeslagen zitten maar dus dat elektrisch stroompje dat gaat dus automatisch van de klankgebieden in de hersenen naar de woordgebieden en bij normale mensen zijn die verbindingen dus redelijk zwak hè, worden die niet automatisch geactiveerd maar bij deze mensen zijn die verbindingen zeer sterk worden ze automatisch geactiveerd en daarom dat het ook zeer moeilijk is om dat dan uit te zetten ja.
1: Ja. het heeft te maken met ja, de capaciteit die wij hebben om te kunnen lezen daar is iets ja. in overdrive gegaan
0: Ja, inderdaad. En uh, het bestaat overigens met met alle zintuigen door elkaar. Er zijn bijvoorbeeld mensen die als een bepaald woord lezen, die bijvoorbeeld een bepaalde smaak gewaar worden. Of er zijn mensen die als uh, ze een cijfer zien, die een bepaalde tactiele, dus een bepaalde tast, uh, waarnemen. Dus het gaat in alle kanten. En sommige van onze grootste kunstenaars, de schrijver Nabokov of Kandinsky bijvoorbeeld, de de schilder, die waren bekend omdat ze synesteet waren, en verschillende modaliteiten En dus zodra dat ze iets binnen kregen Zijn activeerde dat van alles hè. Kleur, geur, smaak, uh, tast um, um, En ja, dan, dan zijn er ook wat speculaties geweest dat dat dan een verklaring kon zijn voor hun artistieke neigingen en Dat, zo, dat zo, zou hè. best kunnen ja, ook bij wetenschappers Nicola Tesla was een synesteet. En, en, en bij de moderne kunstenaars Kanije West bijvoorbeeld ook. Ja. Oké, okay,
1: dus doe er uw voordeel mee, zou ik zeggen. Wouterduik, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Ziezo, dat waren ze. De nieuwe feiten van 13 februari 2023. Alleen ook die van de Nederlandse schrijfster Stella Bergsma. Die krijgt u nu in haar
0: middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Woorden. Ik ben zo blij. Ze doen er tegenwoordig weer toe. Want jullie hebben ongetwijfeld ook onze Boekenweekrel meegekregen. Zo niet, vat ik het even samen. Een succesvol schrijver van kinderboeken is gevraagd voor het schrijven van een kinderboekengedicht. Maar dat ontaarde al snel in een kinderboekengericht. Hij schreef namelijk jaren geleden ook een verhaal voor volwassenen. wat ging over een trainer die een relatie had met zijn twaalfjarige leerling. Dat zorgde al snel voor kortzichtigheidskortsluiting in de hoofden van wat moederinfluencers, een politicus en een ultrachristelijke actiegroep. En een hetse tegen de schrijver begon. Want er zijn geen nuances meer en lagen. Er is in deze tijd geen complexiteit meer. Zoals iconisch schrijver Brad Easton Ellis dit weekend in een interview zei, er is geen debat meer, alleen hysterisch geschreeuw. Vooral over pedo's. Als je het internet mag geloven, zijn er inmiddels meer pedo's dan kinderen. En kinderen zijn het aller, aller, goed. Iedereen wil kinderen, valt op kinderen, wil hun bloed drinken, ze misbruiken. Kinderen, kinderen, alles draait om de kinderen. Als je een pizza bestelt, wil je eigenlijk een peuterneuken. Nou snap ik dat er echt kindermisbruik is en dat is afschuwelijk. En ik snap dat het logisch is dat ouders bang zijn, maar hoe ze met die angst omgaan vind ik niet logisch. Iedereen weet dat dingen onder het tapijt schuiven of verbieden niet helpt. Dat zwijgen juist zorgt voor kindjes knijpen in het donker. Dat heeft de katholieke kerk toch uit en te nabewezen. Dus ik zou bezorgde ouders juist adviseren dat verhaal van Pim rustig te lezen... en de materie bespreekbaar te maken. Zodat je kinderen weten waar ze zich tegen moeten verdedigen... en wanneer ze aan de bel moeten trekken. Maar ik neem ook niet al die bezorgdheid even serieus... Ik vind deze kwestie ook een hoog... hoe kan ik dit over mij laten gaan gehalte hebben? Mij en mijn onweerstaanbare kind. De rijken der aarde hebben alles... maar het enige wat ze willen is mijn snottebellen op pootjes... mijn booskoter, mijn pocket Hitler. De elite, alle politici, alle artiesten... ze willen allemaal mijn draaienende emmer op modderlaarsjes. En ik ben de held die hier tegen in opstand komt. Ik ben goed, want ik bescherm de kinderen. Blijf van onze kinderen... Ikzelf als kindseptisch schrijver begin dat geleur met Andermans Kroos toch behoorlijk opdringerig te vinden. Mocht u me aan de hand van dit stukje in plaats van een Valentijnskaartje een doodsbedreiging willen sturen, is dat uiteindelijk alleen maar goed voor mijn boekverkoop.
1: Zo. Bent u weer helemaal wakker. Stella Bergsma in het Middagjournaal. Waarvoor dank. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de app on demand of live. Elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Tot een volgende keer.